0: Les experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui.
1: Et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa, on va mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social, les, même sur le plan sportif, pourquoi pas, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et des Belges à Bruxelles et vice-versa, bref, vous avez compris les experts Arabel, c'est le talis entre Bruxelles et Casa, c'est le bol entre Casa euh, et Bruxelles, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas euh, numéro WhatsApp, tout ça, tout ce que vous pouvez nous envoyer, on pourra euh, euh, statuer des sujets qui seront à traiter en fonction de vos attentes et surtout n'oubliez pas, à partir de demain vous pouvez retrouver euh, le podcast en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast c'est avec grand plaisir que mon expert aujourd'hui dans les experts arabels c'est monsieur Ahmed Medhoun directeur des services à la communauté de l'ULB l'université libre de Belgique. Ravi de vous retrouver dans les Experts Abel, comme tous les jours, entre 17h et 18h. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de plaisir à recevoir Ahmed Benoud. Comment ça va ah, oh, plutôt bien, il fait, ouais. il
0: fait bleu sur Bruxelles, nous sommes devant une magnifique église, il y a des arbres autour de nous, et donc euh, on dit merci.
1: Donc nous sommes dans la gratitude de ce beau paysage que nous avons en face de nous, c'est bien de commencer une émission très zen comme ça, hein J'ai pris un bain de philosophie à doux hier non, dimanche Bain <rire> de philosophie un dimanche soir, ok, <rire> nous on était en train de bosser, bon c'est mieux, mais bon on est dans la gratitude, hein. tant qu'on a du boulot tout va bien.
0: Ah ben la gratitude c'est important, c'est de reconnaître que l'on a eu dette et euh, voilà, j'aimerais bien terminer euh, le tour de, de piste avec euh, un tour de gratitude en, en disant merci à tous ceux à qui je dois des tas de choses, dont notamment les caresses positives
1: qui font que, que ça soigne les identités abîmées. Bien, et ben, on va en parler des identités abîmées. Faisons-nous partie des identités abîmées on, on verra bien ça à la fin de l'émission vous l'avez compris, ça sera peut-être une grosse séance de psychanalyse, cette émission. <rire> alors, Ahmed, l'objectif de cette émission, c'est de vous connaître et de parler, bien entendu, de... Euh, alors déjà, je vais vous poser une question avant de vous dire de ce dont on va parler, parce que ça va peut-être conditionner. Parce qu'en vous rencontrant ce matin, c'est la première fois qu'on se voit C'est la première. C'est la première fois. Et en discutant à peine dix minutes... Euh, Finalement, je vais oublier tout ce, tout ce que, que j'avais prévu de, de traiter, parce que je pense que ça va être intéressant de cheminer, euh, on va dire, euh, au hasard des recoins et des alcôves qu'il y a dans votre esprit. Je pense qu'elles sont euh, nombreuses. Alors, euh, une émission comme celle-ci, je vous pose une question, je, je, je l'ai posée à plusieurs des invités qui sont là, d'essayer de faire le pont entre le Maroc et la Belgique, et puis peut-être par extension aussi entre l'Union Européenne le Maroc et, par extension, l'Afrique. Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin On y reviendra pour parler des identités abîmées, de par votre connaissance de voilà de cette, de cette ce phénomène de, de migration que le Maroc a connu, et pas seulement le Maroc, aussi de beaucoup d'autres pays.
0: Bah, ça me semble d'abord une évidence, et une bonne évidence, parce que j'ai reçu une belle écharpe comme cadeau d'anniversaire il n'y a pas si longtemps, d'une d'une amie euh, qui a passé des heures à, à tricoter ce, cette écharpe. Et euh, il y a quelques mois, je me suis rendu compte de l'importance de symbolique de cette écharpe, qui est en fait le fil, et le fil, c'est le lien. Et euh, c'est vrai que quand on a euh, une immigration marocaine présente dans une centaine de pays, euh, aussi bien euh, de culture musulmane, de culture juive ou autre, euh, sur cinq continents, euh, c'est vrai que entre la frite et, et la date, euh, c'est bien de, de continuer à relier. Mais la réalité aussi, c'est que nous sommes des citoyens transnationaux. Euh, pas le cul entre deux chaises, mais souvent, de plus en plus en tout cas, euh, allongés sur
1: un merveilleux canapé. Euh, et je crois que c'est un privilège. La frite et la date, ce n'est pas une contre J'essaie de, de la trouver depuis tout à l'heure. Oui. <rire> Alors, revenons sur votre parcours, hein, qui fait qu'on va avoir encore plus de plaisir à, à, à vous écouter. Alors, vous avez été en politique, vous avez été échevin à Saint-Jos, hein, entre 2006 et, et, et 2012. Échevin, c'est adjoint au bourgmestre, donc en responsabilité, et puis en plus en responsabilité au plus proche de la population, parce que quand on est au, sur le plan local, on sent la température, hein, et puis on voit bien l'impact de tout ce qu'on fait euh, au, au quotidien. Alors, j'essaye de dérouler votre CV, mais aujourd'hui, vous êtes à l'Université Libre de Belgique, euh, vous êtes président du conseil d'administration de la Maison de la Francité. Vous me dites si je me, si je me trompe, hein, parce que j'ai recoupé pas mal d'informations, j'ai eu votre page Wikipédia et pas mal de choses. C'est l'Université
0: Libre de Bruxelles.
1: De Bruxelles, pardon, ouais. l'Université Libre de Bruxelles. Mmh. Et donc, l'éducation, euh, la formation, ça, c'est des choses, c'est votre dada, c'est euh, ce qui vous anime
0: Oui, euh, depuis toujours, c'est vrai que. Bon, moi, j'ai eu la chance de beaucoup, de, de beaucoup recevoir, et quand on a la chance de beaucoup recevoir, eh bien, il faut donner, se retourner, tendre la main. Et c'est vrai que le, le monde de l'éducation permet euh, de corriger des trajectoires, euh, des discriminations. Euh, beaucoup prennent l'escalier avec un sac à dos très lourd, et d'autres prennent l'ascenseur très aisément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, effectivement d'alléger le sac à dos et, euh, euh, et d'être utile, tout simplement. C'est ce que l'on appelle le, le sens, la signification subjective de D'être euh, un, d'avoir conscience d'être un privilégié, en tout cas de l'être devenu, et ensuite euh, de faire en sorte que, que l'on soit pour les autres. Et puis c'est, je crois, une raison. Avec le temps, on appelle ça éthique, mais c'est vrai que être pour les autres, euh, c'est ce qui permettra de se dire euh, dans les dernières minutes euh, euh,
1: ça valait le coup. Vous y réfléchissez beaucoup, ça. Ça vous obsède ou quoi
0: Non, mais je suis un
1: type... Ça vous êtes en forme, c'est bon, je, ça va. J'ai six, six fois dix ans, et forcément, on,
0: voilà, on ne pense pas nécessairement de la même façon, on pense au temps qui reste. Euh, voilà, et euh, forcément, euh, euh, on essaye de, se, de, de tenir, et de se tenir, qui est, euh, voilà, qui est un petit slogan que j'aime assez bien dans, dans, dans la vie. Et voilà, mon père était, était comme ça, tenir et se tenir. Et donc, il y a de l'affiliation. Euh, c'est important, l'affiliation. Et donc, oui, euh, transmettre, et pour rebondir sur la question de l'éducation, y revenir, puisque c'est toujours des affaires de boucle, tout ça, mmh. comme les beaux cheveux de certains Marocains. Euh, ben oui, euh, la transmission, euh, oui, ça, euh, ça compte. Et puis, c'est noble, je trouve. Alors, même si c'est extrêmement dévalorisé, mais voilà c'est ce qui permet de c'est ce qui permet aussi de, de sortir de toutes les assignations euh, quelles qu'elles soient euh, et de toutes, les de toutes les prisons quelles qu'elles soient euh, de toutes les appartenances quelles qu'elles soient et de tendre vers euh, vers l'autre finalement et c'est ça moi je trouve que j'ai énormément de chance d'être euh, je suis né au maroc.
1: Euh, alors justement, il y a six fois dix ans, vous êtes né au Maroc, à Tanger. Oui, c'est ça. Moi, je
0: suis un euh, Tanger de. Je suis un Tanger roi de, de souche, hein, euh, sur Darl, donc euh, vraiment, mm -hmm. l'intérieur le, 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 des, 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 des vieux murs, dans un hôpital espagnol. Euh, voilà, le 31 décembre, des, des sœurs bonnes. <rire> Euh, à l'époque. <rire> donc voilà. Et donc, le, le,
1: le sont elles encore
0: Ben, elles ne sont plus là. Elles sont plus là depuis très, depuis très longtemps. L'hôpital n'est plus là depuis très longtemps. Mais enfin voilà, on était. Voilà, Tanger était une ville euh, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, et donc on est déjà très. Euh... D'abord, on écoutait. On écoutait évidemment euh, l'Espagne juste en face. C'était le, le phare de l'Eldorado. Mm -hmm. et 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 le oui, qu'on voit, qu'on voit, quoi, voilà, voilà, voilà. 13 km on,
1: juste en phare. On peut toucher, et puis la perspective est, est facile. On la met entre ses deux doigts.
0: Voilà, et puis cette impression qu'on est d'abord cette. Mais c'est vrai aussi que, voilà, avec le temps, relativiser les choses. Moi, je suis un, un Scandinave du Maroc. Et donc, presque un Scandinave de l'Afrique, tout est relatif. Et donc, et donc, voilà. Mais sinon, oui, l'Espagne, la langue espagnole, c'est presque... C'est une langue qui, 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 je trouve, embrasse. Euh, voilà. Mais sinon, euh, voilà, six fois dix ans plus tard, euh, euh, sous le ciel bleu bruxellois, euh, euh, c'est une chance. Et puis partir, euh, avec le recul, euh, on dit souvent entre rose et épines. Il y a
1: plus de roses que d'épines quand même, pour moi en tout cas, et j'ai cette chance-là. Alors, passer de Tanger, de l'Espagne et là justement Bruxelles, euh, cette, euh, cette mixité, ce côté cosmopolite qui est... Euh, je prends cet exemple, hein, moi je suis sorti de l'hôtel tout à l'heure, à la réception, on me parle en anglais et après j'ai entendu parler français quand même ah bah oui elle me parle français et puis je la vois se tourner et puis euh, dire là là d'abord et je lui fais ah bah c'est parle et je lui parle en arabe et je vois ce ce côté un peu magique hein, de, 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 de ce côté cosmopolite de, de, de Bruxelles est-ce qu'on est-ce qu'on prend la mesure à chaque fois de la force que ça peut représenter d'avoir ces multiples identités plutôt que de stigmatiser et d'en faire des handicaps euh, souvent Hein, de dire ah bah tiens non au contraire on ne sait pas qui on est vous avez parlé d'identité abîmée mais est-ce que aujourd'hui on n'arrive pas à essayer de faire de rendre monolithique euh, plusieurs identités qui font que aujourd'hui le Marocain c'est ça que le Marocain que le Belge issu d'immigration aussi c'est ça oui alors
0: euh, la preuve c'est qu'on a du mal à nommer
1: hum. oui bah, oui j'y arrive pas moi
0: voilà on a du mal à nommer cette complexité euh... Voilà, le roroto du 21e ouais. siècle, <rire> personne ne l'a encore enfermé dans des, dans des, dans des, dans des photos polaroïdes. Bon, parce que je pense qu'il aime bien échapper, comme tout le monde, hein, on est tous très résistants à l'assignation identitaire. Euh, voilà. Moi, je suis très allergique aux assignations identitaires. Et, euh, et par voie de conséquence, j'évite d'enfermer les autres dans ce qu'ils ne sont pas, ou dans mes représentations. On, on dit... Euh, quelque part dans un texte euh, judaïque, « N'enferme pas mon infini dans ta finitude. »« N'enferme pas mon infini dans ta finitude. » Je crois que c'est vrai, euh, vrai pour tous les humains. Tout à l'heure, en aparté nous nous disions qu'un beau nom de famille, euh, grand nom de famille, que nous devrions tous avoir, c'est humain. Après, on peut les décliner comme l'on mmh. veut, et surtout quand la Terre est en danger comme cela. Euh, voilà, humain avant tout, euh, il y a évidemment des appartenances, mais il y a aussi des, euh, des enfermements dont on peut s'émanciper. Et, euh, et c'est un grand privilège que de s'émanciper hein, de, de petites prisons identitaires, quelles qu'elles soient. Euh, et c'est vrai que Bruxelles est un territoire, euh, pour moi, c'est une école de l'altérité. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire ben, D'abord. Euh, il y a de, de formidables ingrédients ici. C'est très différent de la France. Hein les structures mentales n'ont rien à voir. On est bien d'accord. Voilà. Les habitudes, pour parler comme Monsieur Bourdieu, les structures <rire> mentales, euh, le rapport à l'autre, euh, les, 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 les cultures dominantes, les façons dont les cultures s'interpénètrent. La Belgique est, un, est une grande école de l'altérité parce que. Peut-être d'abord parce que c'est une société divisée linguistiquement, euh, elle l'a toujours été. Depuis. Comme l'est le Maroc Comme l'est le Maroc, absolument. Le Maroc, une tour de Babel, et linguistique en tout cas, et la Belgique pareil, c'est une tour de Babel linguistique.
1: Alors on reviendra justement sur cette espèce de brole linguistique qui existe aussi bien en Belgique qu'au Maroc, et pour pouvoir essayer de comparer, parce qu'il y a des structures qu'on peut facilement calquer et qui peuvent permettre d'expliquer pourquoi en Belgique c'est... C'est particulier, hein, c'est vraiment particulier et incomparable avec toutes les autres diasporas qu'il peut y avoir à travers le monde. Nous sommes dans les experts, le ton est calme, on est d'habitude plus dynamique, mais là c'est cool, c'est zen avec Ahmed Benoun qui est avec nous aujourd'hui, on se retrouve après ça, tout de suite De retour sur le plateau des experts Arabel, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Ahmed Medo, est toujours avec moi. Est-ce qu'il est toujours avec moi Oui, oui, il est toujours avec moi. On essaye de naviguer hein, dans beaucoup de concepts, d'essayer de comprendre. Alors c'est avec beaucoup d'humilité hein, qu'on dit qu'on va essayer de comprendre. Si on arrive à comprendre en une heure, euh, les Belges d'origine marocaine, les Marocains qui sont au Maroc et vous qui nous écoutez, qui euh, essayent de comprendre... Euh, cette immigration, cette diaspora, et justement, on va parler de cette notion de diaspora. Euh, il y a aujourd'hui quelque chose que je reproche euh, au Maroc, hein, et puis on est écouté au Maroc, c'est de considérer le marocain, ou l'étranger pour le Maroc, qui est d'origine marocaine, comme étant un, une voilà avec une espèce d'unicité, avec... Euh, euh, on, on a l'impression que c'est le même profil, on parle à la même personne. Est-ce qu'on mesure la diversité, rien qu'en Belgique, hein, rien qu'à Bruxelles, après on pourrait dupliquer sur tout les, toutes les diasporas à travers le monde, que ce soit la France, l'Italie, les Pays-Bas, euh, les états unis le Canada. Est-ce qu'on on se rend compte, est-ce qu'on a une cartographie Est-ce qu'on sait qui sont ces Belges d'origine marocaine
0: je ne sais pas s'il existe un bon thermomètre ou <rire> en tout cas euh, de, quoi, de quoi les identifier comme je le disais, ils, ils échappent à des, à, des, euh, comment dire, à des mises en boîte moi je voyage beaucoup et je, je, je rencontre beaucoup de, de Marocains un peu partout euh, c'est vrai que et, et la perception que l'on a d'eux varie d'un pays à l'autre mmh.
1: euh,
0: pourquoi Parce que l'immigration est d'abord euh, une aventure personnelle qui transforme c'est une, une, une machine à transformer. Hum. Euh,
1: ça peut briser, euh, ça peut exacerber, ça peut accélérer. Absolument,
0: avec ou sans mythe du retour. Hum. Euh, ou un mythe du retour qui s'est cassé, qui s'est rompu. Euh, avec ou sans cordon ombilical. Avec, euh, 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 comment dire, réel ou alors euh, qui a sauté les générations. Euh, voilà. Euh, un petit enfant euh, qui ne connaît rien du Maroc et qui se, voilà, qui se redécouvre un lien euh, parce que son grand-père euh, est né là-bas euh, et que c'est une partie de son identité qui est dans la filiation. Euh, c'est vrai qu'on a conscience de ça, quand on, quand, notamment quand on devient papa. Ça a été mon cas trois fois, c'est une grande chance. et C'est vrai que voilà on est le, le fils d'eux et le père d'eux, euh, donc c'est une responsabilité. Maintenant, pour en revenir à, à, à votre question, euh, le, les représentations changent avec le temps. Si vous allez à Montréal, la représentation, de la perception des Marocains euh, est plutôt associée à des formes de, 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 de réussite, une, une migration étudiante, euh, plus, et, plus intellectuelle, la communauté juive y est très importante... Mmh. Si vous allez en Suisse, bah, je, vous allez vous retrouver avec euh, des, des Marocains, comme je le disais tout à l'heure, il y en a plus de 4 millions à travers le monde, donc proportionnellement c'est quand même... Euh... Même un peu plus, c'est une estimation. Hein. Oui voilà, exactement, parce qu'évidemment il y a tous ceux qui échappent aux
1: statistiques. Et euh... on ne compte pas euh, tous les Marocains de confession juive qu'ils ont en Israël, qui sont... Alors si on les, a, si on les rajoute, parce qu'on ne les met pas dans ces 4 millions. Dans les statistiques.
0: Absolument. Et euh... Parce voilà. qu'ils
1: ont d'autres nationalités, mais ils ont un lien extrêmement fort avec le Maroc. On pourra en parler, parce qu'en ce moment, on a, une, on a un vrai retour euh, de la communauté juive au Maroc, avec euh, de vrais ponts qui sont en train de se faire d'une manière absolument incroyable. On sous-estime et on méconnaît le, ce que représente le Maroc pour la communauté juive à l'international. Mais on en parlera. Mais alors...
0: Avec plaisir. mais, donc, <rire> avec plaisir. mais euh, pour en revenir à et donc je disais que en, en Suisse, par exemple, vous pouvez vous faire servir par euh, par des Marocains dans un café. Vous savez que la Suisse est un... la Suisse francophone, par exemple, est un pays où le niveau de civilité est extrêmement élevé, extrêmement élevé. Et donc toutes les civilités classiques des Suisses santé, service. Dès que vous mmh. donnez un café ou ce genre de choses, sont tout à fait intégrés mmh. par, par les Marocains, qui euh, ont bien intégré toutes les injonctions à la norme et à la conformité.
1: <rires> ça, veut dire, ça veut dire
0: <rire> C'est bien qu'il faut partir du principe que voilà, le, le, le migrant est souvent d'une plasticité euh, extraordinaire. Tout dépend des machines à vous formater, oui. en quelque sorte, des injonctions oui, à la norme. faire rentrer dans les rangs. À bah, se faire, faire rentrer dans les rangs ou à y résister. Et, et voilà, si bien que euh, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que je disais tout à l'heure, rien à voir avec, euh, avec la France. La Belgique, euh, et en tout cas Bruxelles, euh, c'est vrai que c'est très singulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la seconde ville la plus cosmopolite d'après Dubaï, que la communauté marocaine euh, y est très présente, euh, qu'elle échappe en partie aux statistiques parce que ce sont les premiers candidats à la naturalisation en Belgique que cette immigration se disperse sur euh, trois communautés linguistiques. Euh, la communauté germanophone à l'est du pays, c'est une tribu euh, de, <rire> de 70 000 âmes. <rire> euh, euh, du côté euh, néerlandophone, euh, également présente à Bruxelles, puisque comme vous le savez, Bruxelles est, dans un, est linguistiquement mmh. dans un territoire néerlandophone, et bien euh, cette, cette communauté est aujourd'hui euh, majoritaire linguistiquement en Belgique. Mmh. Et puis, il y a les francophones. Euh, et euh, tout cela pour dire que, on disait tout à l'heure, cette tour de Babel, quand on arrive dans un pays euh, comme celui-ci, euh, on ne s'intègre pas à la Belgique en particulier. On s'intègre d'abord dans une, dans une communauté linguistique. Et je dis souvent, on habite un pays, mais on habite surtout une langue. Euh, et, euh, et surtout dans des, dans des, dans des pays comme ceux-ci. En même temps... Euh, que reste-t-il de ces, de, ces, de ces langues euh, qui traversent ou pas les générations C'est vrai que dans le cas du. du on le voit bien, le, le turc euh, du nord comprendra parfaitement le turc du sud mm -hmm. parce que, voilà, il y a une, une langue commune, il y a l'entretien de cette, de cette langue. Et le derija euh, euh, qui, euh, dans l'immigration, euh, s'effrite euh, progressivement. Juste, voilà. ça,
1: ça nous permet d'aborder le côté de le, le, la langue et justement et de faire le, le comparatif, toute proportion gardée, toute on va dire origine euh, à, à distinguer entre les deux entre les deux pays, bien évidemment. Au Maroc, on, les langues, c'est un, un vrai. Euh, je pense que je pense que ça doit être une, un des pays uniques au monde dans la matière en termes de mosaïque linguistique. On parle le français, on est francophone. Pour le business, beaucoup. On apprend l'arabe classique à l'école, mais qu'on n'utilise pas dans la rue ni à la maison. Inderija, qui, bon, varie, mais qui est globalement compris dans tout le pays avec des variantes et des accents. Tanger, dont vous êtes originaire, A, où les gens sont beaucoup plus hispanophones que francophones lorsqu'ils parlent une langue venue du Nord. La Mazir, avec ses variantes. Qui est une langue constitutionnelle Le français qui n'en est pas une Et sans le français, vous avez du mal à trouver du boulot au Maroc Donc c'est un... une espèce de désordre ou de doux de, euh, de qui est euh, au niveau de la langue. Est-ce que ça, ça explique le... Alors, est-ce que c'est une explication ou est-ce que c'est la résultante de euh, ce caractère migrant historiquement des Marocains à travers le monde
0: je, je ne sais pas si c'est... Euh, je, enfin, je vais essayer de prendre les choses par, euh, par le bon bout, parce que tout de même, la, la, euh, comment dire, la, la tour de Babel, euh, avec des, des berbères présents euh, avant l'arrivée des, des arabes, euh, c'est un... Bon, d'abord, je dis que c'est un pays dans lequel on a des langues euh, euh, comme on dit, vernaculaires hein, euh, qui euh, sont différentes entre, euh, s'il fallait prendre la métaphore de la cuisine, euh, en tout cas d'un restaurant euh, on parle une langue dans la cuisine euh, dans la salle une autre langue et, euh, et dans la terrasse, et avec toutes les civilités qui, qui l'accompagnent, avec la proximité et la distance. <rire> Le Marocain est un champion pour cela. Et donc, euh, euh, c'est effectivement euh, des, 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 je trouve en tout cas des gens qui ont une très grande plasticité euh, et euh, et c'est en même temps une, une chance. C'est vrai que euh, c'est encore un pays où on peut se sentir culturellement étranger. Moi, quand je suis, euh, quand je suis dans le sud du Maroc, euh, que je ne comprends pas euh, là où les langues, quelles qu'elles soient, j'ai l'impression que le familier est devenu exotique. Et donc, c'est comme ça qu'on voyage. Mmh. Euh, c'est un pays qui est toujours exotique. Et c'est euh, entre la ville et la campagne, euh, entre, entre les régions. Les, 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 euh, la tradition et la modernité euh, euh, ont, des, comment dire, ont des combinaisons qui sont, je trouve, absolument exceptionnelles, qui sont aussi sans doute liées à la, à la topographie du, du pays, les montagnes, euh, euh, entre autres choses. Mais de ce point de vue-là, c'est vraiment un, un, un pays qui, qui a beaucoup, beaucoup à gagner en termes de... D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on qu ne s'y trompe pas. C'est devenu aujourd'hui une plateforme du Sud en termes de formation. Donc, euh, on, peut avoir, on peut être une tour de Babel et être euh, un phare euh, comme, euh, marché, sur le marché de la formation euh, africaine. C'est le cas aujourd'hui.
1: Alors, on, je reviens à votre, à votre concept, les identités abîmées. Et est-ce que ce n'est pas aussi euh, le symptôme de justement ces identités abîmées où on a du mal à savoir qui on est, on a du mal à savoir qui doit être le Marocain de demain, et par extension, à savoir qui est ce, cet étranger, pour le Maroc, d'origine marocaine, euh, de demain, ou même d'aujourd'hui. Bon alors, Est-ce que la langue est à l'origine de ça C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Est-ce que c'est est le serpent qui se mord la queue C'est l'histoire de la poule et de l'œuf, d'où ça vient
0: Moi, je crois que le plus important, c'est... La langue, elle sert à quoi Elle sert à nommer avec précision. Mmh. Et euh, c'est Camus qui disait cette chose très, très, très vraie, qui est euh, mal nommée, c'est contribuer au malheur du monde. Dans un couple, dans la vie, mmh. euh, les malentendus, euh, ou dans un pays, politiquement. Euh, donc bien nommer, c'est vraiment important. La langue, c'est extrêmement important, et il faut bien l'habiter. Quelle que soit cette langue, d'ailleurs... Euh, le champ lexical de, de l'arabe est 16 fois plus important que, que, que le champ lexical du français, pour prendre cette, cet exemple-là. Pour en revenir à la question des identités abîmées, il faut peut-être remettre les choses dans leur, dans leur contexte. La mondialisation a beaucoup transformé, accéléré euh, la représentation euh, qu'on peut avoir des autres. Euh, le métissage est une réalité. Dans des pays comme la Belgique, ce métissage s'est accéléré dans des sociétés démographi démographiquement en crise. Et donc, forcément, euh, l'autre est présent euh, dans la reproduction, dans la chair, dans la filiation. Euh, C'est une donnée biologique. Euh, et donc, forcément, euh, ces enfants issus du métissage ne, ne, ne pensent pas, euh, ne reproduisent pas exactement euh, les mêmes... Les mêmes façons de, de vivre et surtout n'ont pas les mêmes coordonnées identitaires.
1: Mais alors, les métissages, justement, ici en Belgique, j'ai vu passer un, un chiffre, mais justement, il y a très peu de mariages mixtes. Il y en a, bien sûr, mais en proportion de la communauté, euh, il y en a très peu. Est-ce que ça aussi, il y a un manque de métissage Est-ce que le, cet hermétisme est dû au fait qu'on vienne de deux continents que aussi, la religion joue, bien entendu, la culture liée à la religion. Est-ce que ça rend hermétique, justement, ce métissage entre l'Afrique et, et l'Europe
0: La Belgique a toujours été d'abord une société de métissage, à commencer, entre les francophones et les néerlandophones. Oui. Donc, déjà ça. Et vous savez, il euh, euh, y a un monde euh, entre francophones et néerlandophones. Mmh. Euh, regardez l'actualité du côté néerlandophone, euh, vous avez l'impression d'être vraiment dans un autre pays. Euh, c'est par l'humour. Forcément, il vit dans une autre langue. Voilà. Et donc, c'est un pays très... Euh, je, je, je crois, c'est ma conviction, j'y vis depuis suffisamment longtemps maintenant que pour l'observer, dans des, dans des univers et dans des, oui, dans des mondes extrêmement différents, et certainement pas des mondes clos. Ce je vis à Saint-Jos, euh, une commune euh, très, euh, très caractérisée par sa, euh, par sa multiplicité ethnique, 140 nationalités... Euh, euh, sur la plus petite commune de, de, de Belgique, tout de même. Euh, et donc, c'est aussi une terre de, de l'altérité. Mais pour en revenir aux identités abîmées, je crois qu'il y a eu un temps, c'est certainement euh, mon temps, moi j'ai 6 fois 10, un temps où, euh, lorsque vous marchiez dans un... pour reprendre une métaphore euh, sur les identités abîmées, euh, un, peu, un peu issue de celle d'Amin Malouf, parce qu'il y a des identités meurtrières... Meurtrière, oui. Vous marchez dans, un, dans une galerie de miroirs. Et ces miroirs vous renvoient à des images dépréciatives de vous-même et, et du groupe auquel euh, on souhaite que vous appartenez Et c'est encore plus vrai à chaque acte terroriste, euh, à, chaque, euh, à chaque confrontation entre, euh, entre euh, l'Orient et l'Occident. Et à chaque fois, cela provoque des formes de blessures. Et euh, il nous a fallu, pendant tout un temps... Euh, Trouver euh, des soignants euh, qui euh, euh, frottent ces miroirs mmh. pour permettre de renvoyer des identités positives. Le temps, a beaucoup ch... Le temps est passé par là aussi. Le temps est passé par là aussi, euh, parce que cela vient se mettre aussi sur des formes de complexité qui existent, bien entendu, qui sont des complexités de classe, euh, des, complexi des complexités linguistiques. Et donc, aujourd'hui, quand vous regardez qui sont... Moi, je travaille dans une université. Il suffit de voir les étudiants que vous avez en face de vous. Les universités épongent la ville, elles, elles épongent, euh, elles épongent cette, euh, cette extraordinaire diversité qu'il y a aujourd'hui. Allez dans un hôpital à Bruxelles, vous aurez plein de médecins marocains, d'origine marocaine, euh, des enseignants, euh, etc. Les plafonds de verre ont été crevés, pour une raison fort simple aussi, c'est que les démogra la démographie oui. est, est là, et c'est cette réalité-là. Euh, donc, euh, forcément, d'autres visages dans la presse. Euh, voilà les deux animatrices phares euh, du, de l'équivalent du 20h ou du JT en France, des, des jeunes femmes issues de l'immigration, tantôt marocaines, tantôt algériennes. L'une d'elles, d'ailleurs, devenue ministre des Affaires mmh. étrangères. Euh, femmes de surcroît. Euh, donc, tout ça pour dire que ces identités abîmées se soignent progressivement ici. Mais on oublie de dire aussi qu'elles se soignent là-bas.
1: Et on verra comment elle se soigne là-bas. Ouh, les blessures deviennent plus béantes aussi, là-bas. C'est toujours le cette espèce de dichotomie que nous avons. C'est soit on soigne très bien, soit euh, on aggrave les choses. Et puis, c'est aussi ce qu'on dit. Hein. Nous, on est capable du pire comme du meilleur. Hein. Une petite pause dans les experts arabels. On reviendra. Et puis, on reviendra aussi sur euh, un peu l'histoire de l'immigration, qui n'est pas la même que celle de la France. qui n'est naît... Et puis aussi, la manière avec laquelle la Belgique en parle, l'assume, contrairement à d'autres pays qui cachent un peu la poussière sous le tapis depuis très longtemps et qui explique aussi des situations actuelles. Les experts Arabel, on revient dans quelques instants. A tout de suite. 17h18h, les experts sur
2: Arabel. This is my song for you, my friend You can only see that I can hardly let things go, no, oh, yeah So listen to the sound of my voice You send him all my love It's giving me no choice, no, no, no Listen to the sound that he I Rock him up and a freedom fighter, yeah. And it's a one of friend friends you had to see what you really did in the end. But what you ever gonna, gonna do, I don't know. And uh, dear, rock, I'm official, I'm not falling down. Cause she do is the way I'm and not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? This is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yeah, so. Of the what you say is what you really did in the end But what you ever gonna gonna do, I don't know Do you rock them up, not fall down See, it's the wisdom of a nut fool around But why don't you be good to see on the
1: Les experts sur Arabelle. Avec Faisal Tedlawi. De retour sur le plateau des experts Arabelle. Dernière partie, Ahmed Medoun est avec moi. Tout se passe bien, Ahmed Toujours dans Ça un carouache. Un hein. Carouage. carouage. Ouais. carouage. carouage. J'attends, je ne sais pas pourquoi. C'est un carouage. <rire> voilà, allez comprendre. Envoyez-nous hein, si vous avez compris la métaphore qu'il y a derrière. Parce qu'on parle beaucoup en images hein, depuis, depuis, depuis ce matin. Et on en est ravis.
0: Mon père parlait en, en l'image que Dieu est son âme, mais effectivement, comme beaucoup, de, comme beaucoup de parents marocains, qui sont en fait des enfants du livre, ou des livres, ils, ils parlait à coups de métaphores. Et voilà, les, les, les expressions imagées, euh, cela permet de, de, de saisir, de comprendre plus aisément, oui.
1: On pourrait aller loin avec cette histoire, c'est la compréhension aussi, l'interprétation des textes qui pose souvent problème et qui amène à tout ce qu'on peut, tous ces événements dramatiques et à tous ces extrêmes, c'est par le fait qu'on ne puisse pas comprendre les images et qu'on ne puisse pas comprendre les symboles et les métaphores et ces métaphores-là on les comprend en lisant, en s'ouvrant à la littérature et surtout avec la transmission par l'oralité de nos parents, nos grands-parents qui justement... Il y a des c'est magique et c'est génial si on va répertorier toutes ces expressions marocaines qui sont imagées, et puis par région, si vous me prenez entre tant j'ai à dire, elles sont différentes et c'est magique. J'aimerais revenir sur euh, la connaissance ou la non-connaissance, ou euh, l'altération justement de l'histoire de l'immigration sur différents pays. En histoire, il y a l'histoire officielle, il y a la mémoire, il y a le récit, il y a l'imaginaire. Et dans tout ça, on prend un peu tout ce qui nous arrange pour expliquer ou pas des situations actuelles. Euh, on a des, des immigrations qui sont expliquées, connues. Bon, celle de, de Belgique, on remonte à, à, à 64, mais elle remonte même avant, hein, parce qu'on oublie souvent la Seconde Guerre mondiale, puis dans beaucoup de pays, hein, avec euh, les Marocains et autres. Hein, Sénégalais qui étaient utilisés en... en en première ligne, allez-y allez allez pour nous. Euh, Est-ce que, justement, les anciennes puissances coloniales n'assument pas, finalement, certains pans de leur histoire et qui, permet justement, et qui ne permet pas, justement, aux générations actuelles et au gouvernement actuel de prendre les décisions qu'il faut Parce que quand on ne connaît pas son, son passé, quand on ne regarde pas suffisamment dans son rétroviseur, qu'il y a de la buée dans le rétroviseur, on a quand même du mal à expliquer... Euh, les situations d'aujourd'hui.
0: Sujet océanique. Oui. <rire> euh, mais il s'est rester dans la Méditerranée. Voilà, <rire> oui, le sens des proportions, c'est bien. Enfin, il y a beaucoup d'eau quand même. Oui. Mais euh... peut-être pour moi, le... bon, j'ai eu ce sont des questions que j'ai eu là, le, le privil... en tout cas sur lesquelles j'ai eu l'occasion d'être un petit artisan, un petit artisan intellectuel, et puis j'ai eu la chance de voilà, de publier l'une ou l'autre chose là-dessus, et puis j'ai été commissaire général de l'exposition euh, Nazbelchika, mmh. qui fêtait les, les 50 ans de l'immigration marocaine. Euh, ce que vous dites est juste. À peu près dans tous les pays du monde, euh, euh, l'histoire est souvent amputée. D'abord parce que, voilà, le politique et l'histoire euh, oui. euh, sont souvent euh, étroitement, étroitement euh, euh, liées. Euh, et donc l'histoire on l'a réécrit tout le temps. Euh, c'est pour ça que je crois que l'immigration, euh, le migrant quel qu'il soit, euh, ou les enfants de migrants, ont une sorte d'obligation qui est de revendiquer un droit de mémoire. Alors, connaître euh, cette histoire, euh, c'est important dans une ville comme, finalement partout, mais dans une ville comme Bruxelles, d'être enseignant ou que ce soit mmh. et avoir face à soi des enfants. De partout et de ne pas euh, leur donner d'explications dans les livres d'histoire sur les raisons pour lesquelles ils sont là. Et surtout.
1: C'est vous renvoyer, vous dire, vous ne faites pas partie d'ici, vous êtes peut-être un petit détail, ou alors quelque chose qu'on se dit, bah tiens, on n'aurait pas dû le faire, ou alors voilà, les interprétations peuvent être nombreuses.
0: Oui, alors euh, c'est un gros détail, hein. Oui, oui, ben, ouais, ben voilà. Il <rire> suffit d'ouvrir les yeux sur des villes comme Bruxelles, mmh. mais. Euh, Raison pour laquelle je pense qu'il euh, y, y a eu, et euh, c'est un gros travail à faire, de réécrire cette, euh, cette mémoire, de la mettre à jour. Vous aviez raison tout à l'heure de dire, euh, et d'ailleurs c'est une raison pour laquelle je pense qu'un un, un grand centre consacré à l'immigration marocaine en Belgique, euh, pour déconstruire les, les représentations mmh. que les Marocains ont aussi de ces, de ces, de ces, de ces, de ces exils, motivé par des tas de raisons. Mais je crois que c'est une dimension importante parce que c'est un patrimoine ou un matrimoine. Euh, et par ailleurs, un peu comme l'Italie, un peu comme le Liban, euh, la mémoire, ça fout le camp. Mmh. La mémoire, ça fout le camp. C'est celle qu'il y a dans la tête de votre père. Euh, le mien est parti planter des arbres dans le ciel. Et donc, euh, je n'irai plus dans sa tête. Et donc, euh, euh, c'est important... Euh, dans la filiation, d'être très attentif à, à cette histoire, de la transmettre. Euh, on est un chaînon dans cette, dans cette grande chaîne de transmission. Euh, alors je dis des, des phrases un peu pompeuses là, mais, euh, mais c'est vrai que, par exemple, rappeler que voilà, le Marocain est un, est un vieux migrant euh, qui sait que euh, voilà, dans l'Oriental, euh, à la fin du 19e. Euh, des dizaines de milliers de Marocains franchissaient la frontière pour aller travailler euh, à l'époque, euh, dans l'Algérie occupée mmh. de l'époque, pour des raisons militaires, pour des raisons aussi agricoles, que les Marocains sont des migrants tout le long de, de, de la côte nord euh, jusque, euh, jusque vers la Mecque, avec des, 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 des points économiques importants, ou vers le sud, euh, que les euh, des Marocains, et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ont donné leur bras. De leur vie. De leur vie. D'abord leur vie. Euh, dans l'arrière-boutique dans, dans de la guerre et, euh, et souvent euh, en toute première ligne. Qu'ensuite ils donnent leur bras, euh, ils donnent leur ventre aussi, puisque. Là, pour la Belgique, par exemple, clairement, dans une société en crise démographique, dans les années 60, euh, l'appel au regroupement familial est motivé par, euh, euh, par cette crise démographique. Et puis, il donne d'autres choses aussi. Euh, un peu comme, euh, je dirais, comme dans cette internationale des minorités à l'époque, ils sont très sensibles euh, à l'absence de droits ici ou là. Mmh. Moi, dans ma génération, bah, <coughs> je recevais dans ma boîte aux lettres euh, des, euh, des dessins de campagne électorale où euh, l'extrême droite de l'époque, euh, euh, en tout cas la droite dure de l'époque au pouvoir, vous faisait des petits dessins. Euh, euh, vous étiez censés tous rentrer, où que vous soyez nés d'ailleurs, euh, via Charter. Euh, et on sentait bien que cette insécurité juridique euh, était de nature à... Euh, en, et, et contribuer à un climat anxiogène. C'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle je suis entré en, en militance, pas encore en politique, mm -hmm. mais en militance à l'époque. Simplement parce qu'il fallait euh, entrer sur le, sur le, sur le, 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 le round, enfiler ses, ses, ses gants de boxe et y aller pour défendre.
1: Est-ce qu'il y a, euh, c'est tout dans le terme humiliation Souvent dans le, toute l'histoire, est-ce qu'il y a eu un ressenti d'humiliation J'avais eu l'occasion de recevoir euh, M. Birunbaum du Monde des Livres dans une émission au Maroc et j'avais dit humiliation en essayant de parler justement des explications. à l'époque, on parlait du radicalisme, etc. Parce qu'on le voit bien en ce moment, cette humiliation, on, dit, on, a, on la reprend pour expliquer la Seconde Guerre mondiale, on la reprend pour expliquer même la guerre en Ukraine, on la reprend pour expliquer aussi le terrorisme en certains points, pas pour l'expliquer le, ou le justifier, mais en tout cas pour essayer de comprendre les mécanismes psychologiques qui peuvent se passer. Est-ce que cette humiliation, on la ressent au fil du temps Et est-ce qu'on la ressent encore dans des voilà, des comme le Mar Marocain qui migrent, qui doit s'installer et qui, malgré le fait qu'il en soit à sa quatrième génération, certains, on les appelle encore des gens issus de l'immigration alors qu'ils en sont à la quatrième génération est-ce que l'humiliation est centrale
0: Alors, le, de mon point de vue, euh, et la Belgique est à nouveau un territoire intéressant pour cela. Les, les Flamands ont vécu sous la domination linguistique des francophones. On ne pouvait pas parler le flamand à l'armée. Mmh. Euh, dans les administrations, c'était le français. Euh, et la culture flamande n'était pas reconnue. Les flamands, donc, un substrat culturel et historique fondé sur, sur l'humiliation. Qu'est-ce que cela provoque Cela provoque de l'amertume et des formes de revendications mmh. très fortes euh, qui ont euh, accompagné euh, des demandes d'autonomie, de, 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 voire même de, 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 de séparation, euh, à la Belge. Euh, le ressentiment, puisque pour uh -huh. moi, ça c'est le oui. mot le plus important, qui est une conséquence. De, de, de... Le ressentiment euh, est une chose contre laquelle il faut, il faut lutter, euh, à nouveau en soignant ses identités abîmées, pour des tas de raisons, mais l'une d'entre elles, on le disait tout à l'heure en boutade, mais le ressentiment, ça fait des cœurs secs. L'amertume, ça uh -huh. fait des cœurs secs. Et le cœur sait qu'il n'est pas disposé à aimer. Mais bah,
1: Et on finira sur cette phrase parce qu'on arrive au bout de l'émission. Merci. Mme Moun, Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans les experts tous les jours entre 17h et 18h et vous pouvez retrouver avec beaucoup de plaisir, et moi je réécouterai cette émission avec beaucoup de plaisir, en podcast, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et on se retrouve très vite. Bye bye et à bientôt. Les experts sur Arabel.